0: Eu acho que eu não sou diferente de ninguém diante dos dramas que me acometem como ser humano. É óbvio que cada grupo tem a especificidade dos seus dramas, né? E alguns dramas me comovem muito mais do que os dramas de outras pessoas, né? É. A gente vê tudo isso que tem acontecido. O drama do negro, o drama do índio é um drama que me comove. É um drama que me comove. Mas o drama é inerente a todo ser humano. E eu acho que os recursos que eu busquei para tentar compreender melhor meus dramas e lidar melhor com eles foi a poesia.
1: Olá, eu me chamo Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. O convidado de hoje é Eduardo Rios. Eduardo nasceu em Recife e é ator, dramaturgo, músico, diretor, compositor e um dos fundadores da Barca dos Corações Partidos. Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e em performance e criação teatral pela London International School of Arts, é autor de dois espetáculos da trilogia Três Histórias de Amor para Crianças, dirigidos por Duda Maia. E com a Barca dos Corações Partidos, participou dos espetáculos Gonzagão, a Lenda, Ópera do Malandro, Aue, Macunaíma e Sua Suna, o Alto do Reino do Sol, pelo qual recebeu o prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator Coadjuvante em 2018. Além do teatro, Eduardo também foi roteirista colaborador da série da Rede Globo Louco por Elas, com direção de João Falcão. Integra o um núcleo de pesquisa em dança pessoal Patuanu, sob coordenação de Carlos Simeone, e em 2010 e 2011 compôs o elenco dos Doutores da Alegria.
0: E aí? Tudo bem? Tudo. Fico super feliz, super agradecido de estar aqui e estar nessa ponte que a gente faz aí entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Não deixa de ser. Vamos embora.
1: <risos> Começando aqui, o Duda tem, começou como, como jornalista, que eu não sabia disso, que a sua graduação primeira era como jornalista. Né? É. Eu queria saber exatamente isso, assim como que se deu a saída do jornalismo para o teatro e, e como que foi isso? Ou sempre caminhou paralelo? Eu queria entender
0: um pouco. Na verdade, eu comecei a fazer teatro com 15 anos, fiz um curso e enfim aí as coisas foram se desenvolvendo e na hora de escolher um curso para a universidade, lá em Recife, não existia opção de bacharelado para artes cênicas, só licenciatura. Eu fiquei numa crise sobre o que escolher, pensei em fazer letras, eu já gostava muito de escrever. Minha mãe dizia assim, ai, você é muito exagerado atuando, eu gosto de você, eu gosto de você escrevendo, você é mais sutil. Eu resolvi fazer jornalismo, porque era um curso, na época, que ficava, ele fica no Centro de Artes e Comunicação, né, onde estavam os cursos de artes plásticas, de teatro, eu queria estar tá com alguma coisa envolvida com arte e era um curso de que no, no momento eu conhecia pessoas que estavam fazendo curso e eram pessoas muito interessantes assim, que tinham... queriam trabalhar com cinema, não necessariamente. Hoje da minha turma pouquíssimas pessoas são jornalistas. Então foi um lugar muito bonito de encontro. Então eu nunca trabalhei com jornalismo, eu nunca fiz nada com jornalismo, eu fiz algumas assessorias de imprensa muito pontuais para o grupo que eu tinha em Recife na época, porque eu entrei na faculdade eu tinha um grupo já. Eu entrei para um grupo de teatro em Recife também e a faculdade ocupou mais esse lugar, mas ela me desenvolveu mais na escrita, porque, claro que além das coisas básicas de lead jornalístico, ética jornalística, além de o curso da Universidade Federal, ele tem uma expansão teórica muito bacana então, eu estudei introdução à sociologia, filosofia. Essas cadeiras, assim, me expandiram muito, assim, minha, meu olhar uhum. sobre o mundo. Eu tive as cadeiras de jornalismo investigativo, ou, ou cadeiras onde eu pude explorar a crônica, que acabou sendo o meu trabalho de conclusão de curso. E que essa escrita, de alguma maneira, é o, é o que... Essa escrita crônica é, me impulsiona bastante hoje no teatro,
1: Bom, na verdade, o teatro, para todo mundo, ele vai entrando e quando você vê, você não consegue mais sair, né? Ele é uma coisa que ele vem, sorrateira, e você fala, vou fazer só um curso aqui. Aí você começa a ver e fala, putz, é legal, né? Vou ficar mais um pouquinho. Aí quando você vê, você não sai nunca mais.
0: É, exato.
1: E aí eu queria saber como é que foi a tua ida para Lispa, né? Que, que queria entender um pouco isso. Como é que foi? Como é que foi estudar em Londres? Né? Eu queria entender um pouco isso.
0: Ouvi, eu entrei na faculdade já sabedor de que eu faria alguma coisa em teatro depois, né? Ah. Isso foi até a partir de um embate com meus pais, assim. Meus pais interferiram nesse momento. Ah, mas vai estudar licenciatura. E eu, não, eu vou fazer bacharelado na Bahia. Eu vi que lá tem um curso ótimo. Eu vou morar em Salvador. Eu vou jogar capoeira. Eu vou ser capoeirista e fazer teatro. E antes eu jogava, eu, eu jogava vôlei também, né? No vôlei, eu, me, eu acabei me dando muito mal. Minha vida atlética não conseguiu é, ter muito de, de deslanchar, não. Então, como a receptividade no teatro para mim acabou sendo boa, rolou essa paixão, isso que tu falou. Então, eu, quando eu comecei a ver que estava se aproximando do, da minha forma da minha graduação, eu já comecei a dizer: opa, eu quero, eu quero fazer uma coisa agora no teatro. E aí eu comecei a pesquisar escolas eu tinha conhecido uma bailarina israelense, que é uma grande amiga minha e que foi diretora do meu solo. Eu, eu conheci ela no Lume, na minha experiência, primeira experiência, lá no Lume, que acabou desenvolvendo no, no Núcleo, que, eu, que é o Patuanu, que eu faço parte. E eu fui pesquisar com ela, assim, eu pedi algumas sugestões de escola. Eu voltei do Lume, o Lume tinha um acervo de DVDs gigantescos. E eles copiavam gratuitamente. Se dava três DVDs Uhum. E eles copiavam aquele acervo, três DVDs para cada DVD copiado. Eu comprei 300 DVDs, <risos> levei para o Lume. Coitado não desse... a
1: próxima vez que você vai estar tá lá, né? Para poder pegar os
0: DVDs? Exato, Vi. Copiei tudo, tudo. Meu Deus do céu, que loucura. Hoje eu penso, eu digo, que loucura. Um monte de vídeo que depois eu fui ver, eu digo, mas isso não me serve. Mas eu cheguei em casa...
1: Então acho que na arte é até bom a gente olhar e falar assim, isso não me serve. Porque de alguma forma fala, eu não quero fazer isso. Saber Exatamente. o que eu quero fazer, eu acho que já é fundamental, né? É primeiro, um primeiro ponto.
0: Claro. É muito difícil saber o que se quer, né? E eu voltei e toda noite antes de dormir eu assistia um vídeo desses. E num desses vídeos eu vi, era um vídeo sobre o Lecoque. E eu fiquei encantado com aquele vídeo. Algum, eu já estava muito inserido com os palhaços, assim, muita gente já falava muito do Lecoq, quero fazer algo, me impulsionou para ir para o Lecoq, para ir para o Lecoq não, eu fui para uma escola, depois que o Lecoq faleceu, o diretor pedagógico da escola, o Thomas Pratt, ele fundou, foi? isso aí, né, em Londres, <risos> fundou essa London International School of Performing Arts, então eu sabia que era uma escola de teatro físico então eu fui mais por esse interesse e, e muito pelo palhaço e também a fisicalidade do Lume Nova, porque eu fui no Lume pra, querendo estudar palhaço cheguei no Lume por causa do palhaço encontrei outra coisa lá que era a dança pessoal né, que tinha mais a ver Mas, com as outra coisas coisa,
1: quando você foi para o Lume é, em Campinas você já tinha saído de Recife de vez ou ainda era alguma coisa esporádica uma ida e vinda?
0: Não, foi uma ida e vinda. Foi a minha primeira emancipação. Tá. Ah. Porque foi a primeira vez que eu saí de casa para ir para um lugar que eu não fazia ideia do que era e na hora de escolher, eu tava assim, terminando a faculdade, então eu tava com muita sede, sabe? Fiz um curso com a palhaça, que falou de um final de semana e ela falou muito do Lume. Fui catar o Lume, só que na época o Ricardo o estava dando aula de palhaço para uma turma avançada. Então, eu não pude fazer e fui dar uma olhada nos outros cursos. E aí, o Simeone estava dando esse curso, que era princípios da dança pessoal no trabalho do ator. E aí, eu disse... Bom, eu vou fazer esse aqui, que é o mais longo. Mas eu nem sabia direito quem era Simeone. Eu, assim, fui lancei na sorte... E é o foram...
1: primeiro curso que você faz Que as pessoas vão falando os nomes E você faz cara de entendido, né?
0: Você Isso cara assim,
1: uhum, Aí depois anota pra, pra pesquisar
0: Ouvi, no primeiro dia de aula A galera, cada um foi dar uma palavra né? Assim E todo mundo dizia assim Nossa, pra mim Eu escolhi esse curso por causa de você, Simeone Porque não sei o quê. E foi chegando na minha vez Foi me dando um desespero Eu dizia meu Deus, eu não faço ideia de quem é esse homem. Que danado eu tô fazendo aqui. Foi muito engraçado, foi muito curioso. Eu fui no Lume porque alguém falava, ah, o Lume é muito bom. Mas eu nunca tinha assistido algo de, ah, o Lume me tocou. Mas, assim, ainda bem que foi um grandíssimo encontro. O Simeone virou meu mestre. O curso durou 28 dias. Eu voltei altamente transformado de lá. Inclusive, era só isso que me via a cabeça, assim. Aquele, voltei, aí eu tinha acabado de entrar nos doutores, aí a gente foi fazer um curso com a palhaça francesa, que os doutores têm esse processo de formação, e ela fazia um exercício, olha, esse exercício aqui é muito simples. Você senta numa cadeira, olha para o lado, a pessoa que está do lado vai dar uma risadinha, que olha para o outro e a pessoa vai rimar, rimar. Quando chegava na minha hora, eu queria usar todas as técnicas do Lume, né? Numa risada. então ali
1: no talo, né? Agora eu vou... Agora eu vou mostrar o
0: jogo teatral. Aí, quando chegava na minha vez, eu me espremia, fazia umas técnicas assim de abdômen, um negócio lá que eu tinha aprendido. E ela ficava, você tá tenso, eu não entendo porque você tá tão tenso. E eu, assim, fiquei desesperado, né? Eu disse, meu Deus, eu passei um mês e não me serviu de nada, não aprendi nada lá. Tô tentando usar as coisas aqui e nada. Aí depois o tempo... Foi ajustando as coisas, eu fui entendendo melhor esse trabalho, o trabalho foi assentando. E a gente seguiu se encontrando por 10 anos, né? Eu continuei encontrando Simeone durante 10 anos, uma vez por ano. Vou fazer um crono aqui, só para entender. Isso. Entrei para o teatro, aí entrei para a faculdade de jornalismo depois entrei para o meu grupo no meio da faculdade de jornalismo um, um grupo em recife terminei a faculdade estava terminando entrei nos doutores fiz meu curso de conclusão e consegui ir para londres aliás desculpa e antes de ir para londres fiz o lume né o lume foi um grande canal para eu ir para londres assim. e aí chegando em londres essa coisa do teatro em inglês e dará lá dar, não não foi abordado na escola né era uma escola internacional de teatro físico, então a gente trabalhou muito com máscaras. Era aquele negócio, tinham dois ingleses na minha turma. Hum. Três. Três ingleses numa turma de 25 e... tinham três ingleses. Então, entrava em cena eu, um japonês, uma francesa, e cada um falava na sua língua mãe. O improviso era sempre na língua mãe. Eu sempre é. improvisava em português, e o Yutaka, que era o um japonês, sempre japonês, então eu lembro desse dia emblemático, foi um dos primeiros dias, eu entrei, olhei para o Yutaka, falei um negócio, ele falou a Françoise, que era francesa, respondeu e a gente foi se entendendo nessa linguagem do corpo e a escola estimulando muito isso. E, e, e Estim... bom, né,
1: porque, porque o teatro inglês tem um lance da palavra que é muito forte, então ótimo vocês, vocês poderem usar o corpo como principal veículo.
0: Exatamente. E a gente estudou a palavra, mas num outro viés. A gente, uhum. por exemplo, se coloca... Eu lembro de uma professora colocando um poema de Pablo Neruda, com ele recitando, e ela diziam: se movam sendo essa voz. Se mo... Sejam esse poema. Então, a... o princípio do lecoque tem muito isso de... Em inglês, a gente chamaria de embodiment, que é uhum. trazer para o corpo, você Sim. incorporar. Então, a gente incorporou, eu lembro na escola, a gente incorporou a natureza, a gente incorporou incorporou cores, a gente incorporou animais, a gente incorporou arquétipos, a gente incorporou palavras, poesias, inclusive. Então, hoje, eu lembro na época que eu estudava na escola, eu indo ver teatro, inglês, assim, um, ver um Shakespeare da vida, e eu não estava nem aí se eu estava entendendo intelectualmente o que estava sendo dito.
1: Claro, eu ficava claro.
0: olhando... A palavra, a textura da voz dos atores, como, como eles falavam aquilo, como aquilo me batia. E tinha um, um amigo meu lá na escola que ele sabia Shakespeare pra caramba. De vez em quando ele recitava. Nossa, é, a, o poder com que as palavras vinham. Era impressionante. Eu sinto muito isso na a musicalidade da palavra, muito forte. Sinto muito isso no, no Ariano Suassuna. Eu pego um poema do Ariano e não entendo nada. A gente é, é muito difícil, é muito muito rebuscado, mas o poder das palavras você mesmo sem entender intelectualmente as imagens vêm e os sentimentos também.:
1: é óbvio que você usa da sua formação na Lispa nos seus trabalhos hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida até porque eu acho que tem um lance do teatro que é do teatro como um todo da dança enfim que é de como você assimila certas coisas e como isso reverbera de um jeito que nem sempre a gente consegue dizer de onde veio. Ou falar, putz, nossa, isso eu vi na faculdade e agora eu estou fazendo. E coisas que a gente não tem um caminho tão racional. E tudo bem, porque eu acho que a arte tem disso também. Mas eu queria saber se você consegue relacionar com o teu trabalho na barca hoje.
0: Com certeza. é Tanto de maneira inconsciente, olhando para coisas que eu já fiz quanto durante o processo de criação, conscientemente. Por exemplo, antes da Lispa, com o Lume, como era algo muito pontual nos encontros com o Simeone, e existia uma relação de mestre pupilo, havia um encantamento na ética com que o Simeone trabalha até hoje. Ele é o meu mestre, assim... A ética dentro do espaço teatral é incrível como ela se transforma, o respeito ao fazer ao ofício do teatro. Então, quando eu fui fazer. Quando eu fiz o Gonzagão, eu voltei da Inglaterra vim fazer o Gonzagão. E eu disse, e um dia Simeone foi ver a peça e eu disse: Meu Deus, Simeone vai ver eu fazendo um musical. O que é que ele vai pensar? Sabe? <risos> Será que ele vai gostar disso? Meu Deus do céu! Do céu. E aquele nosso trabalho depois. Eu dei um foda-se, né? Fiz a peça, Simeone amou, mas depois a gente conversando, que eu fui entendendo que eu, por exemplo, fazia um, um palhaço me equilibrando com a mala, carregando uma mala no gonzagão, e eu fazia e a, a hora toda eu tava usando os exercícios técnicos que eu praticava no lume, sem perceber. Com a lispa a mesma coisa. Por exemplo, tem coisas que a gente estudou lá, movimentos assim que Ninguém explicou a razão da gente estar estudando aquilo. Foi, é uma escola, ela, ela provoca muito. Ela provoca muito mais do que... Ela não, não racionaliza mesmo as coisas. Então, você é provocado de todos os lados, tanto que, normalmente, quem sai da escola, como é, você vê alguém com um trabalho fortalecido cinco anos depois. Essa é a média... Você... É o tempo de
1: maturação da pergunta, né? Dessa provocação, como ela se transforma em resposta e que respostas você quer responder. Também tem isso,
0: Exato. Né? Exatamente. eu Talvez na época eu nem soubesse que era uma pergunta, né? Eu só levava uma sacudida, né? <risos> Sementes sendo plantadas. E hoje eu... Uau, olha aquele movimento. Inclusive na minha dramaturgia. Porque os movimentos de Lecoque são muito muito amplos nesse sentido, né? Muito propositalmente, eu trouxe logo para os meninos, como a, lá na Lispa era uma escola de construção colaborativa e coletiva, a gente criava todo dia na escola, sem diretor, sem, por nossa própria conta. Era um caos, era muito estressante você lidar depois de um ano tendo que criar todo dia e dizendo ai não aguento, lá vem fulano no meu grupo''. Então é um embate assim, com as suas sombras muito profundo, sabe? Que esse aprendizado na escola me proporcionou. Então eu voltei com algumas técnicas de criação colaborativa. E isso eu joguei logo para a barca. Quando eu... Porque
1: quando vocês começaram o Gonzagão, vocês ainda não eram a companhia, não é isso?
0: Não. não nós, fomos, né? nós fomos um elenco selecionado para fazer o Gonzagão. Você voltou um...
1: de Londres e parou no Rio.
0: Voltei, fiz, desfiz minhas malas em Recife, refiz as malas e vim para Rio. Eu voltei de Londres já sabendo do Gonzagão eu vi o teste, o João Falcão me contactou, porque ele já me conhecia de uma história que ele tinha me visto ah. em Recife, e aí eu mandei um vídeo a Sarau me quis para o elenco, e eu voltei de Londres já sabendo que acho que eu não vou, a escola tinha dois anos de duração, eu fiz um ano, que é o, o ano base, e o segundo é mais é, é mais você criar mesmo em cima de tudo que foi, a grande pedagogia está no primeiro ano. Quando a gente chegou foi fazer o Gonzagão e começou a viajar e a gente viu aquela explosão de... de... Porque o que rolou de interessante no Gonzagão é que João Falcão estava muito ocupado na época, com toda a genialidade dele, que ele é um gênio, mas acabou que a gente chegou muito próximo de estrear e eu vou te dizer, dois dias antes da peça, a gente tinha 50% da peça levantada, dois dias antes de estrear, 50%. Então, a gente começou a, a propor muito, propor. E aí, o próprio João veio, terminou a peça, mas ele estava na Globo, então muitas coisas da peça ficaram Você mal acabadas. Você já tinha
1: tido alguma experiência na direção ou não?
0: Só na escola, na Lispa. Tá. E um pouco com o meu grupo de, de Recife, de teatro, mas muito pouco, muito pontualmente. Sempre houve um flerte meu com a direção, sempre. Na própria, na escola... Quando eu fazia trabalhos com meus amigos, eu dirigia, eu fazia essa brincadeira já de dirigir.
1: E aí, como é que vocês e... fizeram a peça com 50% pronta dois dias antes?
0: Menina, a gente fez. Sabe-se lá como. Hum. Mas assim, cada um foi colaborando, fazendo o que. colaborando do jeito que pôde. A gente saía de cena e dizia, qual é a próxima cena, qual é a próxima cena? Foi uma loucura. A é
1: que eram, eram milhões, não, irmãos? eram várias potências juntas, né?
0: Eram muitas potências, e foi isso que foi definido na companhia. Uhum. Porque com o processo atrasado, o Alfredo chegou assim e disse, não, vamos fazer esse arranjo aqui para agora, tá, 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 tá. E, e João dirigindo uma cena e a gente decidindo, não, vamos à próxima cena, já vamos entrar desse jeito. Houve um encontro ali num momento que a gente quis fazer essa peça acontecer. E eu acho que isso foi definitivo. Esse querer do elenco foi muito definitivo para o Gonzaga acontecer. Mesmo depois de ter estreado, a gente melhorou muito o espetáculo nessa dinâmica. Então a gente trabalhava peça, João chegava, olhava, aprovava, desaprovava. Então a nossa companhia já saiu com muito espaço de fa... já nasceu com muito espaço de fala. Eu desenvolvo na oficina com o Fabinho uma teoria sobre. Uma teoria não, uma prática, que é sobre o artista, a artista pata, ou o artista pato, porque eu tinha muito esse medo de, caramba, eu não quero ser um pato, porque o pato nem corre, nem nada, nem voa direito. Com exuberância, né? E eu não queria ser um pouco músico, com um pouco de ator, com um pouco de diretor, com um pouco... Não queria, eu queria me aprofundar em alguma coisa. E a barca me ensinou o oposto, me ensinou a beleza de ser pato. né? E que cada habilidade que você desenvolve, e você está desenvolvendo sobre algum aspecto seu. Então, quando é como é o como um movimento de Lecoque. Eu estava ali treinando uma coisa de atuação e quando tarde. dei por mim, já era uma dramaturgia ou já era uma cena de direção também. Ou é uma música, né? Uma música que sobe, que desce, que sobe, que desce. Então, esse entendimento de, opa, as coisas estão interligadas, sabe?
1: Sem dúvida Eu acho que a gente tem muito medo disso mesmo né? Porque a gente quer ser segmentado Então eu vou trabalhar com isso Aí eu só trabalho com isso E a gente esquece que uma coisa não anula a outra E que quando você está por inteiro Naquilo que você faz Independente de qual é o momento da tua vida Porque também tem isso né? Tem momento em que a gente está mais para um lado momento em que a gente pende mais para o outro Mas quando você está inteiro naquilo ali Independe o que você escolhe. E até porque você sabe que tudo é passageiro. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Eu sempre falo que o verbo to be tem isso, né? Ele dá essa possibilidade de ser e estar.
0: Ser e estar, né?
1: <risos>
0: Exato. E Vi, eu acho que o pior, o pior não, mas o que eu sinto que é mais difícil nas pessoas que, quando vem fazer curso comigo, quando eu converso sobre isso, é uma tendência nossa. Bom, eu, tô, eu sou ator, então eu sou dramaturgo. Então eu tô escrevendo, eu sei que uma cena é gancho para outra cena, eu sei que a cena preci precisa de um ápice, eu sei que precisa de transformação. Aí quando eu vou estudar música, eu esqueço de tudo isso. Minha cabeça faz, ah, eu não sei. Eu não sei, eu não sei nada disso aqui, eu não sei nada. Não, você sabe. Você sabe, que, você sabe contar uma história. Então claro que você tem que entender os mecanismos aqui de uma claro. safona de um canto. Beleza, você tem, mas... mas pega o aquela
1: tua. A ainda é a comunicação, né? Independente de, de qual é o veículo, para.
0: Exatamente. E eu e ainda acho mais que eu trabalho no, no curso isso. As nossas dificuldades e embates em qualquer aprendizado vão ser semelhantes. Meu, minha problemática aqui provavelmente vai ser a minha problemática para aprender a sanfona, para aprender uma aula de tecido. Sim. Eu já vi, por exemplo, que eu tenho tendência a repetir compulsivamente. E aí eu, eu já nem sei, minha consciência foi para o além. Eu digo, opa, estou repetindo sem consciência. Aí eu respiro, tomo uma água e volto. Então são aprendizados que eu acho que... E conflitos que são muito presentes na nossa geração, porque a gente tem acesso a muita coisa, né? Sem
1: dúvida. É muito estimulado o tempo todo, né? Nós somos muito estimulados. Então é como se a gente tivesse sempre que tá fazendo alguma coisa fazendo outra ao mesmo tempo. é a Exato. É.
0: Mas eu acho que você falou tudo. É, é, seja um pato. E faça o que tem que ser feito naquele momento. Seja voar, seja nadar ou seja andar. Mas faz aquilo e sendo um pato. Estar presente naquilo que você faz.
1: Eu queria ouvir um pouquinho sobre o teu solo. Porque a gente né, te conheceu. Eu mesma te conheci através da barca. E, e vocês têm uma força de coletivo, mas o coletivo só tem força porque tem a força do indivíduo, que se soma ao outro indivíduo e faz com que né, o eu seja nós e por aí vai. E claro. aí eu queria saber um pouco sobre o teu trabalho, queria saber um pouco sobre o ensaio sobre Amaro. Queria que você falasse um pouco. É que aí você entrou no ponto das dúvidas e das questões que são semelhantes a qualquer ser humano. E aí eu, eu não assisti, infelizmente, mas eu sei que fala sobre tristeza. aí Eu queria que você falasse.
0: Eu fui para Londres, né? passei um processo em Londres muito difícil, porque, como eu te falei, a escola provocava muito. Imagina eu eu vindo de uma dessa pedagogia competitiva, e que é a do nosso mundo, né? e numa escola que eu tinha que prestar notas, que eu tinha que ser bom em alguma coisa, numa sociedade que me exigia muito ser bom em alguma coisa. Quando eu parei e cheguei na Lispa, foi um baque, porque a escola não, não queria isso, queria provocar me provocar. Então eu passava um mês trabalhando uma cena, apresentava para os professores e aí e eles, bom, não tem certo, não tem errado, mas você poderia ter feito isso ou poderia ter feito aquilo. É interessante ver você assim, assim. e eu dizendo, ah, legal, legal, que legal essa escola, né? Muito legal. Depois de três meses dessa conversa de pode ir por ali, pode ir por aqui, bate um desespero. Para onde é que eu quero ir se ninguém me aponta? Então eu fiquei Entrei num processo de tristeza muito grande, porque eu, eu morava num lugar que, é, apesar de eu estar indo para um, um país de primeiro mundo, nem gosto dessa expressão, mas para um país que se diz desenvolvido, eu estava indo para uma situação social. Eu morava muito bem em Recife, né? meus pais são de classe média alta, né? tanto que estavam custeando, eu ganhei uma bolsa para ir para Londres, mas eu estava morando num país caríssimo ah. graças aos custos dos meus pais. E lá em Londres, eu morava em condições muito ruins. Eu, eu morei com... A polícia bateu na minha casa para prender gente. Eu morava com gente que foi presa, assim. Eu morei em condições complicadas, num quarto muito pequeno. E aquele inverno inglês também, né? Londrino é... era muito, muito escuro. Eu ia pra escola, tava começando a clarear, saía da escola já escurecendo. noite, <risos> é. E ainda, está, vivia, e ainda vivia uma sofrência amorosa na época. Quer que dizer, minha... você
1: estava assim... Fudido, né? Estava
0: fudido. Eu estava fudido. Então, imagina eu, um cara assim, sempre muito... Uhu, risonho. Um cara que na faculdade... Eu era... A gente fazia um campeonato de futebol. Eu era secretário de eventos especiais. Eu organizava <risos> as festas. Então, recebia todo mundo com um sorriso no rosto muito comunicativo, muito expansivo, e pei nessa situação lá em Londres, com muitos europeus na escola, que é cada um muito na sua. Então eu vi a tristeza, sim, a melancolia se mostrou de um jeito na minha vida que nunca tinha se mostrado. E, e a princípio foi assustador. E aí eu li, tem uma frase, uma pergunta de Pablo Neruda, de um livro dele chamado Livro das Perguntas Que tinha ficado na minha cabeça Que era Por que se suicidam as folhas Quando se sentem amarelas E eu me sentia muito amarelado Prestes a me suicidar né? uhum. E eu olhava aquele Aquele outono Aquelas folhas amareladas também Tudo caindo E eu pensava, eu vou morrer Eu tô morrendo E eu tava Eu morri né E renasci encarar isso de uma outra maneira, a morte, a tristeza, a renovação, a melancolia para mim foi muito forte. Então, eu voltei para para o Brasil e voltei com essa experiência vivida no peito, né? Então aí eu, eu voltei Vitória assim com isso e depois de um tempo com a Barca, eu, caramba, que falta, tô sentindo falta de fazer aquela aquele teatro mais doidão, mais íntimo, essa coisa do, do, da melancolia persistia em mim. Fui fazer um curso no Moitará de confecção de máscaras, que é um grupo aqui de Recife. Eu amava máscaras, trabalhei com escola, numa escola que trabalhava com máscaras, mas as máscaras eram caminho para a gente chegar para um num outro lugar. Uhum. E aí esculpi minha máscara. Foram 15 dias esculpindo uma máscara em argila, fazendo molde e gesso e tela. Foi um processo assim. Eu dormia e via aquele rosto na minha cara. porque E vê mesmo, sabe? Todo mundo. Você fica ali 15 dias, 12 horas por dia. Processo super trabalhoso. Imagina. E aí, com a supervisão do Moitarana, surgiu essa pessoa aqui. Normalmente as pessoas, as pessoas fazem meia máscara no curso. Eu dizia, não, eu quero uma máscara inteira. Eu vou fazer uma máscara inteira. Então é uma máscara expressiva, né? Você vê que...
1: Totalmente expressiva.
0: Que dependendo de como bate a luz ou da posição que ela tá... As expressões modificam. As expressões modificam. ela Esse o sorriso...
1: Teu contato, o teu primeiro contato com a máscara foi a máscara neutra.
0: Foi... Foi, foi a máscara do palhaço, né? Se a gente considera...
1: Hum. Ah, né?
0: Algumas pessoas chamam de máscara, outros de assento, mas é uma máscara.
1: Eu também acho que é uma máscara, é.
0: Foi com o palhaço e num curso que eu fiz com o Ezio Magalhães. Ah. Cara, o Ezio foi para Recife para ele fazer um ciclo de leituras dramatizadas de comédia de arte. E aí eu disse, aí eu disse, bicho, vou organizar uma oficina desse cara, Aí foi o meu primeiro contato mais com a máscara de Comédia de lá foi com o Ezio, por exemplo. E aí foi um boom. Eu interpretei um capitão, eu me encontrei. Interpretei um capitano, assim, nessa... Ele me dirigiu e foi incrível. Ao mesmo tempo fazendo palhaço com ele. Eu fiquei apaixonado por ele, né? Pedi ele em casamento, mas ele não quis. E aí fui para Londres depois, né? E aí tive um experiência, Aí lá eu trabalhei com a Máscara Neutra. Uhum. Muito tempo com a Máscara Neutra. Trabalhei... Dois, três meses só com máscara neutra. Que é a base grande, base da escola que eu uso nos meus cursos. Aí depois trabalhei com máscara larvária, com máscara de, de comédia de arte, máscara expressiva e o palhaço. Foram essas experiências com máscara que eu tive. É, eu fiz a máscara no Moitará. Aí eu viajava, via uma roupa e dizia, menina, essa roupa, tem alguma coisa que eu quero nessa roupa que tá nessa história da tristeza ainda. Eu não sabia se eu ia fazer um personagem, o que é que eu eu não sabia muito bem o que ia dar. E quando eu via quando eu fiz a máscara, eu disse, opa, aí tem jogo. Fui juntando coisas. E aí uma vez aí a El, que é essa bailarina israelense, trabalha com teatro físico. É muito que eu conheci ela no Lume, ela veio para o Rio, e eu disse: "El, quero trabalhar contigo. Vamos trabalhar uma semana". Então ficou eu e a e um amigo Tomás Aquino. A gente tinha uma companhia de teatro em Recife, eu e ele, né? E a gente se juntou, juntamos nós três, e a eu trabalhava com nós dois na sala da casa que a gente morava, que eu morava junto com ele. E aí, no final do trabalho, eu peguei, eu joguei tudo nela. Eu disse, ó, oh, toma aí, eu tenho essa roupa, eu tenho isso aqui. Ela disse, o que é que você quer fazer? Eu dizia, eu não sei, mas eu tenho essa roupa, eu tenho essa máscara, eu tenho esse texto aqui que escrevi. Ah, tem uma música que eu gosto, que tem a ver com isso não que ela ia lá. E você quer o quê? Eu, não sei, eu quero ir pra rua, sei lá. Eu quero fazer qualquer coisa.
1: É aquela vontade que, que a gente tem aqui dentro que a gente não sabe o que, que é, a gente só sabe que ela precisa sair. E a gente não sabe como que ela vai sair. Mas ela precisa dar o primeiro mergulho externo, né?
0: Foi isso mesmo que rolou, Vitória. Foi isso mesmo. Eu, eu fui lá, mandei pra ela aquilo tudo, ela começou. A gente fez uma cena com essas roupas que era um striptease ao contrário, eu entrava de samba-canção. E a partir dessa cena, a gente construiu uma história. Uhum. Peraí, por que eu estaria trocando de roupa? Ah, por que eu estaria botando a roupa desse personagem? Ah, porque talvez seja um personagem que esse cara não quer mais fazer, porque é muito triste. Então, é a história de um ator, um ator que tá num momento de muita tristeza, mas ele não quer encarar isso. Então, ele tá bebendo, ele tá recém-separado, mas ele... Ele sai, ele todo dia dorme com uma pessoa diferente, ele tá sempre de ressaca, ele quer fazer um teatro mais político, um teatro mais investigativo, mas ele só cria cenas mega superficiais, sabe? Então ele tenta convencer, ele, tu, tu, todo primeiro momento sou eu no telefone com o meu agente tentando convencer ele de que eu tenho muito mais coisa para fazer do que esse personagem amado. Que esse personagem é muito triste, que eu não aguento mais, eu não quero tristeza, eu tô ótimo, eu tô alegre, eu quero fazer teatro investigativo. <risos> então, todo primeiro momento do espetáculo aborda isso e depois a gente vai pros conflitos do personagem amargo, que é o extremo oposto. É alguém que tá tão preso na melancolia, sabe, que não consegue tomar uma, uma tomada de ação, uma atitude ah, diferente, tá? Está preso num ciclo melancólico. A gente vive num momento muito opressivo com a tristeza, né? Você não pode estar tá triste, é todo mundo feliz nas redes sociais. Então eu assumi o meu espetáculo como... A matéria que saiu no jornal foi, foi uma ode à tristeza, sabe? o meu espetáculo é isso. É uma ode, uma homenagem à tristeza.
1: E que eu acho que é lindo, porque quando... Tratando de um sentimento que todos temos... Né? Quando a gente se vê no palco, de alguma forma, eu acho que é aí que a gente... Eu sempre falo que é aí que o teatro acontece, né? No que está entre. Então, quando a gente consegue olhar para isso e falar nossa, esse poderia ser eu, essa história que está sendo contada poderia ser eu narrando, eu acho que aí a coisa muda de figura e a potência do espetáculo vai para um outro lugar. Né?
0: Tem uma coisa que o Lecoque fala, Vitória, que é precisa haver espaço entre a máscara e o rosto do, uhum. do ator. Né? e é aí que o teatro acontece eu, eu super acredito nisso e é, é entre que existe conflito né? então eu fiz essa música aqui para o final do espetáculo que é uma espécie de ódio e tristeza né? Se um dia, meu amor, eu te encontrasse Se um dia, em teus olhos, me entranhasse Seria um triste dia, mas de amor seria Pois nesse dia o meu tudo eu te daria E o meu tudo, mesmo triste, de verdade seria Pois de que vale, vale uma mentira de alegria e se esse dia só seria, sem nunca vai ser, minha melancolia me faz companhia.
1: la minha melancolia me faz
0: companhia.
1: Lindo. A gente saber encontrar a própria companhia, a gente ouve tanto sobre isso, né? Mas a gente encontrar essa, essa, essa própria companhia e, como dizer Caetano, né? A dor e a delícia de ser o que é. Quando a gente encontra tudo isso e a gente ainda assim quer a nossa companhia, aí a coisa muda de figura, né?
0: Com certeza. Tem dias, Vi, que eu, que eu penso assim, ai, que tá, tá alegre demais esse dia, tô sentindo falta de uma tristeza, sabe? Que é a tristeza que leva à reflexão. Quero chorar. quero chorar, quero sentir o vazio, reformular minhas ideias, esvaziar, sabe? Então, acho que o mundo tá querendo, o mundo precisa disso, porque a, a natureza, a natureza sente tristeza, né? Os animais mamíferos sentem tristeza. A leoa quando se alguém mata um, um filhote dela, ela se recolhe num, num canto e a tristeza gera um tumor que faz o útero dela ter capacidade de receber um novo feto ali. Então, ela tem um, um, um processo natural, cíclico, de existência, de vida, de natureza, que ela permite a gente sentir e viver. E falando de
1: melancolia, eu acho que tem tudo a ver... Acho não, tem tudo a ver. Queria que você falasse um pouco sobre o universo da palhaçaria. Você Sim. já falou um pouquinho, na verdade, sobre o doutores... Eu queria saber como é que foi isso, esse universo da palhaçaria, como que ele entrou na tua vida, você já falou um pouquinho antes. E queria saber como é que foi o processo de criação é, para os palhaços do
0: Suassuna. Ah, Vitória, o palhaço significa muita coisa, né? Muita coisa, sim. É uma figura que ela tem a capacidade de despertar empatia. Hoje eu fiquei trocando vários vídeos de palhaço com uma amiga e de palhaças, né? Palhaças maravilhosas, assim, e é uma coisa que eu adoro fazer. Não, olha esse. E debater, e compreender o que é essa figura, que também foi uma figura que se, que, se, é, que se disseminou no teatro e que até, vamos dizer, que se vulgarizou. Existe uma linha de produção em palhaçaria hoje, né? Que é normal, a gente vive num capitalismo e tal, então é muito curso. Então, ah, tem uma loja que vende nariz, então é difícil você... Encontrar a essência do palhaço, sim. Mas eu acho maravilhoso que muitas pessoas estudem, estejam fazendo, estejam praticando. Só que, essa, o papel. O palhaço é o seguinte: tinha um, um, um circo, né, criado lá na Inglaterra por um cara chamado Philip Ashley, que era um militar. E esse cara, qual era o meio de transporte mais rápido na época? Era o cavalo. Então, 1800, e abobrinha, assim. Não faz muito tempo que o carro foi inventado, é recente. Então, antes desse tipo de motor, o meio de transporte mais rápido que existia era o cavalo. Então, o que é que poderia dar mais medo e tensão nas pessoas do que ver militares cavalgando e fazendo acrobacias em cima de um cavalo? E para eles fazerem essa acrobacia, eles preferiam fazer num um ambiente circular, porque a questão física da força centrípeta e centrífuga, que empurra de fora para dentro e de dentro para fora, igual a máquina de lavar que empurra de dentro para fora, eu faço força de fora para dentro e eu consigo me equilibrar melhor com o auxílio dessa, dessa força física. E essa é a história do circo, surge daí com manobras em cavalo. Era um ambiente de muita tensão e certo dia surge uma figura que sai da plateia, diz a lenda, e eu gosto de acreditar nessa lenda, como diz o Ave, né? um palhaço que eu gosto Pô, muito. Eu, eu, não... acredito, eu acredito nessa lenda. Surge uma pessoa da plateia, sobe no cavalo, tenta subir no cavalo, mas ela está embriagada, ela tem um nariz vermelho porque está meio bêbada, ela tem umas, umas roupas meio do interior, parece alguém que veio do, do, do interior. né Isso explica também algumas origens da palavra palhaço que vem do... Do, do, de uma roupa de palha que pessoas do interior usavam. E aí vem essa figura, surge da plateia e a, e a plateia diz meu Deus, não vá fazer isso, você não pode subir no um cavalo, você não pode. Por que a plateia diz isso? Porque identifica aquela pessoa como sendo um deles. E nesse momento, a plateia deixa de sentir, de aplaudir o virtuosismo de quem está em cena e por empatia se identifica com aquela figura que sobe na, na tenta subir no cavalo mas não consegue faz a plateia rir porque ela pensa meu Deus eu acho que eu ia fazer a mesma coisa que como ele é bobo e ele cavalga virado ao contrário com a cara na bunda do cavalo e essa é a lenda de como surge o um palhaço e acho que o palhaço essa figura empática né ela traz inocência ela traz esse ela traz um universo muito particular seu Trouxe para o circo, do circo foi para o cinema, do cinema foi, também se contaminou para o teatro. E hoje existe essa, essa grande paixão né, teatral por essa figura, que é o palhaço, que se deslocou para o teatro com muita força. Quando eu conheci esse universo, eu me apaixonei, porque é apaixonante, é uma figura frágil. O objetivo do palhaço não é fazer rir, o riso é consequência de uma situação de empatia, normalmente... Os palhaços que eu gosto, a risada vem acompanhada de ternura também, sabe? Você chora e ri, você se comove, porque existe uma ingenuidade dentro daquele universo. E quando a gente identifica essa ingenuidade, a gente olha pra nós e fala, eu não sei nada. O cara não tá sabendo tampar uma panela? Você ri porque você pensa, eu não sei também tampar a panela. E se não é tampar a panela, eu não sei. É uma
1: outra... É uma é, outra coisa, você associação dentro daquilo ali, né?
0: Exatamente, mas é um é um riso empático. É muito diferente se você vê uma plateia de stand-up. Como a plateia Hirdom. de stand-up? O rir com é diferente do rir do. Exatamente. É isso aí. E quando você é palhaço, você quando você vê um palhaço normalmente, se ele se ele souber fazer palhaçaria, né? Porque tem palhaços que não sabem fazer palhaçaria, e tem gente que não tá vestido de palhaço e faz palhaçaria. Muitos, né? E aí, quando você é ricom... Ah, eu, eu acredito nessa... Acontece uma potência de transformação ali, sabe? Acredito, inclusive, de cura. Mas, assim, não vou dizer que ah, é terapêutico. Não, eu entendo o então... que você disse. Mas acredito que existe uma cura. Fui parar nos doutores, fui para Lisboa por causa disso. Eu entrava em cena tentando fazer tragédia, eu fui fazer Prometeu Acorrentado e a primeira fala o pessoal se cagou yeah. de rir. Então eu disse, bom, preciso entender melhor, criar domínio um pouco melhor do que é isso. E fui pra Lispa pensando muito nisso. Mas também, não só encontrei o palhaço lá, como encontrei muitas outras coisas. Engraçado que o Suassuna, quando surge, eu digo, poxa, não Conzagão eu faço um palhaço... E aí, depois a gente fez a Opera do Malandro, depois a gente fez o Aue, e eu dizia, meu sonho era montar um, montar um solo de palhaço. E o Aue, o seu
1: solo, fazia todo mundo chorar?
0: Fazia todo mundo chorar, <risos> e, e querendo ou não, tem uma... por uma empatia também. Então, os princípios do palhaço, Sem eles podem ser assim, muito alastrados, né? Eu, eu gosto de pensar eles de maneira bem mais ampla do que... Tanto que, normalmente, bons palhaços são bons atores. Normalmente, nem sempre. Mas eu já vi, por exemplo, o Ezio, que a gente falou aqui, fazendo uma peça extremamente sim. dramática.
1: Sim,
0: sim. E com a, a Dani Barros, palhaça sim. também. Então...
1: Bette Dorgan, né? A gente pode... Bette Dorgan.
0: Charlie Chaplin... Diretores também, Fellini, Fellini uhum. enlouquecido uhum. pelo universo do palhaço. Uhum. Luiz Carlos Vasconcelos, que dirigiu uhum. a gente no Suassuna. E aí, no Suassuna, o Ariano, que, que amava palhaço, surgiu essa ideia de pô, tem que ter uma dupla de palhaço, ou tem que ter algum palhaço nessa peça. E aí, a gente, a partir de improvisos, foi vendo se acontecia. E aconteceu uma trupe inteira cômica, mas dois palhaços especialmente que formavam uma dupla e aí a gente foi investigar esse palhaço do interior de circo, né? do, do circo do, inter, do circo de interior, na verdade. Essa coisa do, do Renato tem uma linguagem, tem uma um caminho muito intuitivo e eu com muitas leituras, com muitos cursos, com muitas oficinas que nem sempre, muitas vezes não vão servir, né? Eu acho que foi um casamento muito bacana, assim. muito bacana para o nosso trabalho.
1: agora falando sobre dramaturgia. É, você me falou, queria saber um pouco das suas referências na escrita. E eu queria saber também, assim, eu sei que você escreve para televisão, já escreveu, e também escreve para teatro. Eu queria que você me dissesse não só suas referências na escrita, mas também quais são as principais diferenças entre esses dois canais.
0: Bom, referências. Adriana Falcão, eu li a máquina dela, foi um apaixonamento pela literatura muito forte. Não sou um cara que, que lia, assim, grandes clássicos da literatura. O Senhor dos Anéis é um livro que eu amo, amo de paixão. Pablo Neruda foi um poeta que me bateu muito. Inclusive, eu, tô até, eu vou até ler um trechinho de um livro muito dele, fácil. que, nossa, isso aqui diz muito sobre aquela conversa da gente do popular. Essa é a autobiografia dele. E ele fala, minha poesia e minha vida têm transcorrido como um rio americano. Como uma torrente de águas do Chile, nascidas na profundidade secreta das montanhas austrais. Dirigindo sem, ces sem cessar até uma saída marinha o movimento de suas correntes. Minha poesia não rejeitou nada do que pôde trazer em seu caudal. Aceitou a paixão, desenvolveu o mistério e abriu o caminho entre os corações do povo. Coube a mim sofrer e lutar, amar e cantar. Couberam-me na partilha do mundo o triunfo e a derrota. Provei o gosto do pão e o do sangue. Que mais quero um poeta? E todas as alternativas, desde o pranto até os beijos, desde a solidão até o povo, perduram em minha poesia. Atuam nela porque vivi para minha poesia e minha poesia sustentou minhas lutas. E se muitos prêmios alcancei, prêmios fugazes como mariposas de pólen fugitivo, alcancei um prêmio maior, um prêmio que muitos desdenham, mas que é na realidade inatingível para muitos. Cheguei através de uma dura lição de estética e de busca, através dos labirintos da palavra escrita, a ser poeta de meu povo. Meu prêmio é esse. Não os livros e os poemas traduzidos ou os livros escritos para descrever ou dissecar minhas palavras. Meu prêmio, meu prêmio é esse momento grave de minha vida, quando no fundo da mina de carvão de lota, sob o sol a pino da salitreira abrasada, do socavão a pique, Subiu um homem como se acendesse do inferno, com a cara transformada pelo trabalho terrível, com os olhos avermelhados pelo pó, e estendendo minha mão calejada, essa mão que leva o mapa do Pampa em suas calosidades e em suas rugas, disse-me com os olhos brilhantes, Conhecia-te há muito tempo, irmão. Esse é o laurel da minha poesia, o agulheiro no Pampa terrível, de onde sai um trabalhador a quem o vento e a noite e as estrelas do Chile têm dito muitas vezes Não estás só. Há um poeta que pensa em teu sofrimento.
1: Você me dá uma missão difícil, né? Porque você lê desse modo e aí depois eu preciso comentar alguma coisa. Eu preciso falar <risos> algo. Quando às vezes eu não quero falar, às vezes eu só quero deixar a palavra entrar, sabe? <risos> sim,
0: sim senhora, pode deixar Olha só A dramaturgia é uma coisa Apesar de fazer muita parte de minha Escrita, como assim Olha, você escreve pra teatro É uma coisa recente na minha vida Que chegou recentemente Então Essas referências que eu te falei são muito fortes Eu não vou te dizer que eu tenho Milhares de referências, não tenho Eu li muitos cronistas, eu li Paulo Mendes Campos Pra caramba eu li muito Adriana Falcão e, li, e consumi poesia também e fui desenvolvendo, praticando ali uma maneira minha de escrever que acontecia muito em discursos na escola ou na faculdade. Eu fui muito orador. Mas, é assim, a dramaturgia para a televisão foi muito pontual a minha experiência. Renato trabalhou comigo na TV também. A gente já iniciou a nossa parceria ali escrevendo pro Louco por Elas, que era um programa do João Falcão. E a gente tinha que, que escrever os depoimentos do personagem Léo, que era interpretado por Eduardo Moscovis. Então, existia todo um capítulo. O que eu posso dizer é que na TV é tudo muito segmentado. Primeiro você faz a sinopse do capítulo. Depois você faz a escaleta. né que você vai, A sinopse é, o, é uma descrição resumida do capítulo. A escaleta você vai definir. Cena 1, um, na casa de fulano. Beltrano diz isso aqui, é fulano. E, a, e depois para o diálogo a gente vai Ué. colocar diálogo. Tecnicamente, fazer escaleta é muito difícil. É a parada mais difícil assim que existe para televisão. E é uma coisa que no teatro se faz em conjunto com o diretor. O diretor decide de onde vem a cena, qual vai ser a próxima cena. Então, posso dizer que a minha experiência com o teatro é fazer tudo isso, sinopse, escaleta, diálogo, tudo junto ao mesmo tempo, do lado do diretor. E tudo misturado e embaralhado. E vou na
1: na criação colaborativa, que a gente
0: falou lá atrás, né? Exatamente. E na televisão é tudo mais incorpor... é tudo mais segmentado. Eu e Renato a gente escrevia os depoimentos que Léo dava. Então vinha um capítulo pronto pra gente. Capítulo pronto, agora o Léo precisa. Aí você falava, puta merda, como é que o. Eu... O que é que vai fazer o cara parar a cena, olhar pra câmera e fazer um comentário sobre aquela cena? Então, uma coisa que eu aprendi muito na televisão, nessa experiência, condensamento e o que se fala tem que ter muita necessidade de ser falado. Foi quase que um aprendizado publicitário. Falar muito com pouco.
1: Uhum.
0: E você vê ali no meu doideira de amor que eu sou um cabo que gosta de falar muito, né? <risos> mas mas
1: então... na verdade aqueles 10 minutos ali só dá um recado de uma vida, né? Você
0: sabe, né? É. É, foi, foram, foi bastante tempo para escrever aquilo ali, e, mas eu sempre fui muito verborrágico, e, na escrita, falando mesmo, e essa experiência do Louco por Elas foi essencial para eu dizer: vamos condensar, falar o que tem que ser falado.
1: Mas eu também não acho coincidência quando a gente fala do popular e do quanto popular te encanta, você falar que a experiência para a TV aberta ainda que num formato talvez diferente do que a gente está acostumado a ver, etc., mas como a experiência para a TV aberta alcança um grande público, porque é o que eu sempre digo, na né? televisão, o público não vai até, até o artista, né? o artista entra na casa do público. Então, acho que, de alguma forma, isso relaciona muito com o popular, mesmo que no teatro.
0: Com certeza, tem muito a ver, muito a ver. Eu já vi pesquisas que falam que a novela é a comédia de arte de hoje em dia.
1: Sem dúvida.
0: Justamente a Adriana Falcão escrevia no louco por elas e ela que instruiu eu e Renato. Então para mim era a autora que eu amava, que eu era apaixonado, trabalhei com ela e depois adaptei o livro dela para o teatro que é a gaiola com a supervisão dela. Então eu digo que a Adriana foi uma grande escola para mim.
1: Falando o popular. O que eu sinto é, algumas pessoas a gente não consegue distinguir a pessoa física da pessoa jurídica. Mas o que eu quero uhum. dizer é, algumas pessoas é como se a gente não conseguisse distinguir o artista do cidadão. Aí eu queria te fazer essa pergunta pra gente finalizar. Como que é viver com tanta poesia?
0: Olha, é a... É, eu não sei... É, é a vida que eu experienciei até hoje, não experienciei outra. Então, eu acho que eu não sou diferente de ninguém diante dos dramas que me acometem como ser humano. É óbvio que cada grupo tem a especificidade dos seus dramas, né? E alguns dramas me comovem muito mais do que os dramas de outras pessoas, né? É. A gente vê tudo isso que tem acontecido. O drama do negro, o drama do índio é um drama que me comove. É um drama que me comove. Mas o drama é inerente a todo ser humano. E eu acho que os recursos que eu busquei para tentar compreender melhor meus dramas e lidar melhor com eles foi a poesia. Isso não quer dizer que minha vida é mais suave, por ser poética, né? Mas ela é uma vida que, que existe na poesia. Minha experiência de vida acho que é muito mais parecida com a de muita gente. E ser cidadão não há como não ser. Porque é como o mundo me coloca, né? Você. Eu vivo na cidade, eu sou um cidadão, né? Eu voto, eu. Minha, qualquer Quantas atitude.
1: Principalmente, né?
0: Como artista. E e assim, essa é a resposta que eu teria, Vitória, eu acho. Falar de que, de que eu. A, a poesia é o meu floreio. É a maneira como eu protesto, é a maneira como eu reflito sobre mim, é a maneira como eu medito.
1: É a maneira né? vazia.
0: É a maneira como eu.
1: Esvazia, que a gente falou sobre esvaziar.
0: Isso, é a maneira como eu esvazio, como eu sinto a tristeza, é a maneira como eu escuto, é a maneira como eu falo. E é isso, não é nada que possa ser mais grandioso do que um, do que um cozinheiro ou do que qualquer outra profissão que seja, sabe?